0: «NZZ-Akzent».
1: Es gibt ja eine Reihe von absurden Vorstellungen im Bereich des Verschwörungsglaubens. Konkret im Zusammenhang mit Corona finde ich sehr problematisch die Corona-Leugnung. Dass es das tatsächlich Menschen gibt, die überzeugt davon sind – Corona gibt es nicht, ein Virus gibt es nicht und alles ist inszeniert und die Bürger und Bürgerinnen sollen manipuliert werden durch den Staat, durch die Pharmafirma und ich finde das einfach extrem zynisch gegenüber all den Erkrankten und auch den Verstorbenen und ihren Angehörigen. Und jetzt stelle ich mir vor, der eigene Freund oder
0: ein Familienmitglied kommt plötzlich mit solchen Gedanken und glaubt an Verschwörungstheorien. Was soll man da bloß tun? Darüber habe ich mit der Psychologin Susanne Schaaf gesprochen. Susanne Schaaf, Sie leiten die Beratungsstelle Infosektor. Frau Schaaf, erzählen Sie mir, wie sieht Ihr Arbeitsalltag jetzt in Zeiten von Corona aus?
1: Ich glaube, dass Corona den Menschen arg zusetzt. Mit einer Verzögerung von etwa einem halben Jahr registrieren wir seit Herbst diesen Jahres vermehrt Anfragen im Zusammenhang mit Verschwörungsglaube und Corona. Äh, wenn jemand bei uns anruft, dann sind das oft Angehörige von einer betroffenen Person, die in Verschwörungsglauben abgerutscht ist und die Familie völlig ohnmächtig zurücklässt. Es geht immer um die Frage, was können wir tun. Oder Verschwörungsgläubige, vertreten ihre Haltung nicht als Diskussionsbeitrag, sondern als subjektiv empfundene Wahrheit. Und es ist deshalb für Angehörige nicht möglich, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, Argumente auszutauschen, sondern es ist eine Art, eine One-Way-Kommunikation. Jemand hat das Wissen, der andere ist nicht erwacht, ist nicht erweckt, der andere begreift es nicht. Was heißt das für
0: eine Beziehung? wenn die Menschen jetzt mit diesen Geschichten zu Ihnen kommen?
1: Für Beziehungen sind solche Situationen eine sehr große Belastung. Denn eine Beziehung basiert ja auf einem Vertrauen, auf einem Austausch, auf Augenhöhe, dass man vielleicht auch mal streitet, aber sich da wieder versöhnt. Und innerhalb von kürzester Zeit hat sich ein Partner derart verändert, dass man ihn quasi nicht mehr wiedererkennt, mhm. Also es zieht einem den Boden unter den Füßen weg von dem Selbstverständnis, das man vorher hatte in Bezug auf die Beziehung. Und jetzt eine Frau,
0: die sich bei Ihnen gemeldet hat, die eben in so einer schwierigen Situation steckt. Nennen wir sie Anna. Sie hat ihre Geschichte auch uns erzählt. Da hören wir doch gerne kurz rein.
2: nachdenken. <lacht> er rief mich an und, und war total aufgelöst und er erklärte mir nur, er hätte, er hätte was erfahren und, und, und das ist so schlimm, aber es wird alles gut und unsere Kinder werden eine Chance haben, für uns wird es sehr schwierig und dann macht man sich extreme, extreme Gedanken. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Es war, war wirklich, es sehr schöne Zeit. Ich, wir, sind, wir haben uns gegenseitig oft besucht, bis er jetzt durch die erste Corona-Welle im, im April, durch den Lockdown und alles, hat das nicht mehr ausgehalten und ist dann zumindest in die Schweiz gezogen. Ja, und dann hat das alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Als er dann hier war, stand er in Tränen vor mir und hat gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das meiner Mama sagen soll. dass sie, man, man wird jetzt mittlerweile schon gewarnt, dass man in den nächsten Tagen nicht so viel Fernsehen schauen soll. Dass der Trump äh, wird so oder so die Wahl gewinnen und es gibt Gerüchte, dass der Biden schon gar nicht mehr lebt und er hat nie wirklich richtig davon gesprochen, sondern immer gesagt, es werden gewisse Dinge passieren. Es waren nur so schwammige Sachen. Sie werden alle Staatsoberhäupter werden sie entmachten und und das, ja, er hat mir von einem großen Plan erzählt und dass der ja schon seit. seit Uhrzeiten wird der schon verfolgt und jeder, jeder Präsident kriegt diese Vorlagen und muss an diesem Plan weiterarbeiten. Und ich gehe hier davon aus, dass
1: es um die Vorstellung geht eines großen Masterplans, der von der Elite im Geheimen aufgebaut wird, um die Bürger zu manipulieren und zu unterdrücken. Und in diesem Zusammenhang spielt ja die QAnon-Bewegung, die in Amerika sehr verbreitet ist, eine maßgebliche Rolle, dass eine Weltelite hier die Macht ergreifen will, dass die Massenmedien die Information unterschlagen, gezielt, also dass wir den Massenmedien auch nicht vertrauen können. Und im Zusammenhang mit QAnon ist ja auch immer wieder von diesen pädophilen Ringen,
2: und um Kinderhandel, Telegram. die Rede? Auf, äh, auf Telegram war er halt aktiv und da hat er mir immer gesagt, ja, Telegram ist die einzige Plattform, die äh, nichts zensiert oder nichts löscht. Und ich habe äh, mal auf sein Handy geschielt, als er als äh, wieder irgendwas aufgeploppt ist bei Telegram und dort habe ich eben QAnon gelesen. Und habe mich dann im Internet schlau gemacht, was das ist. Und, und dadurch, daraufhin bin ich in Panik auch geraten, für mich selber und für das Leben meines Sohnes. Ähm, weil ich einfach Angst hatte, dass er da irgendwo in was reinrutscht, wo er uns dann mit reinzieht oder mir irgendwas antun könnte. Ähm, ich habe mich dann versucht, da irgendwie aus diesen Gedanken wieder rauszuholen und habe einfach daran geglaubt, er ist ein guter Mensch und bin dann auf ihn zu. Ich bin immer wieder auf ihn zu und habe ihn respektvoll behandelt und, und, und hinterfragt. Und alles, was er mir erzählt hat, habe ich versucht zu widerlegen. Und jedes Mal, wenn ich es versucht habe zu widerlegen, kam er mit dem Satz, das ist alles nur das, was du sehen sollst. Und ab da wusste ich, ich habe keine Chance mehr. Ich, ich, ich kann ihm sagen, was ich möchte. Er wird mir immer mit diesem Satz kommen. Es ist halt schon schwierig. Und dann, ja, habe ich mich mit einer Arbeitskollegin darüber unterhalten, habe mich ihr anvertraut und sie hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Schweiz eine Stelle gibt, die Infosektor, und habe mich dann dorthin gewandt und gefragt, was ich tun kann.
0: Das, das ist für mich auch eine enorm berührende, traurige Geschichte. Hier driftet eine Person, die man liebt, in eine fremde Welt ab.
1: Wie geht es Ihnen, wenn die Menschen mit solchen Geschichten zu Ihnen kommen? Es sind natürlich traurige Geschichten, das ist richtig. Und die Hauptfrage ist ja immer, was kann ich machen, wenn ich nichts mehr machen kann. Mhm. Anna schreibt ja sehr schön, wie sie sich bemüht, wie sie respektvoll bleiben möchte, wie sie äh, vorsichtig äh, Argumente bringt und das alles abprallt. Du durchschaust das nicht, wie du manipuliert wirst. Deine Argumentation ist eine typische Argumentation eines manipulierten Menschen. Dann hat man fast gar keine Argumente mehr übrig. Was raten Sie solchen Menschen? Die Anrufenden haben ja den Wunsch, dass es beim Gegenüber Klick macht. Hm. Dass Gegenüber zu Einsicht kommt und sagt, ah, das habe ich mir noch nie so überlegt, stimmt. Das ist so eine Fantasie, dass das, was man erzählt, beim anderen ankommt. Ich glaube, man muss sich bis zu einem gewissen Punkt von der Vorstellung verabschieden, dass man in wenigen Gesprächen ein konkretes Resultat hat. Das wäre eher so eine Art Fernziel, dass der Betroffene selber merkt, ich bin an einer Sackgasse gelandet, dass Reflexionen beginnen. Und die Angehörigen müssen sich vermutlich eher darauf konzentrieren, die Person zu begleiten. Also eher vielleicht reflektierende Fragen stellen, als mit Gegenargumenten kommen. Ja, ich glaube, Gegenargumente, das ist das Naheliegendste, mhm. das einen in den Sinn kommt. Aber das birgt immer die Gefahr von einem konfrontativen Gesprächsstil. Und das führt oft dazu, dass es gegenüber eine Verteidigungsposition kommt äh, und dann verhärten sich die Fronten. Ich würde eher vorschlagen, eher nachzufragen, die Hintergründe äh, zu beleuchten, aber auch hier sind Sie darauf angewiesen, dass das Gegenüber kooperativ mitmacht. Mhm. Wenn jemand grundsätzlich nicht will, können Sie auch mit einem zugewandten Gesprächsstil nicht durchdringen.
0: Hören wir an, wie es Anna ergangen ist nach ihrer Beratung.
2: Ich bin dann nach Hause gekommen und irgendwie die, die Stimmung war ähm, recht angespannt. Und für mich war das so eine Bestätigung, okay, ich bin nicht auf dem Holzweg und habe ihn dann halt wieder damit konfrontiert. Und äh, ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht, es ist nicht gut, aber auch nicht schlecht geändert. und soll ich sagen, er saß er saß da und hat überlegt. Es war sehr ruhig daheim dann. Und man hat es dann erstmal sein lassen. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass wir, er hat sich dieser Kiwanen-Gruppe, ähm, Gruppierung abgewendet. Ähm, er hat das eingesehen, dass das nicht alles stimmen kann. Aber er ist dennoch, er, er, irgendwas geht vor sich. Und, und, und immer noch, er ist immer noch im Gedanken an diese Gruppierungen. Das, ich, ich bin der Meinung, dass Corona, diese, diese Angst, die Unwissenheit des Virus, das wird genutzt, das wird von diesen Gruppierungen genutzt, um ihren Irrsinn eigentlich zu verbreiten. Und es macht es, ich, ich merke es selber auch an unserer Beziehung, es zermürbt ihn. Dadurch ist ständig eine Anspannung zwischen uns. Er ist so im Kopf und, und so beschäftigt, er ist überhaupt nicht mehr der, den ich eigentlich kennengelernt habe. Und das habe ich ihm letztens auch so mitgeteilt, ja. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden. Journalismus. Punkt. NZZ. Frau Schauf, was ist Ihr Gefühl? Was geschieht mit dieser Beziehung? Also ich finde es mal sehr positiv, dass es Anna gelungen ist, im Gespräch ein Argument oder eine Idee einzubringen, die ihr Partner aufgenommen hat. Das ist nicht immer der Fall. Mhm. Der Partner befindet sich jetzt offenbar in einer ganz ambivalenten Situation. Und das Ideale wäre natürlich, wenn er jetzt zum Beispiel eine seriöse Psychotherapie oder ein Coaching annehmen würde. Die Frage ist ja, wie der Partner nun mit ähm, dieser inneren Spannung umgeht. Zerbrechen Liebesbeziehungen denn auch in diesen Situationen? Es ist leider so, dass es die mehrheitliche Erfahrung ist, die ich mache in der Beratung. Und das Paar muss sich dann überlegen, reicht das? Die Überschneidung, die wir haben, reicht das noch für einen gemeinsamen, zukünftigen Weg oder reicht es nicht? Leide ich zu viel und muss hier schweren Herzens einen Schlussstrich ziehen? Jetzt kann man sagen, Liebesbeziehungen, die zerbrechen,
0: Eltern, die bleiben. Eltern, man wünscht sich eine gute Beziehung zu den Eltern.
1: Was bedeutet das, wenn eine Familie betroffen ist? Ich glaube, dass viele Familien betroffen sind, weil bei einer Person, die äh, verschwörungsgläubig ist, hängt ja immer ein System von fünf bis zehn Angehörigen dran mhm. und oft sind auch Kinder involviert. Ich glaube, auch hier geht es um eine Balance zwischen Engagement für die geliebte Person und einer Art Selbstschutz. Und äh, Selbstschutz bedeutet dass man eine gewisse emotionale Distanz aufbaut. Das möchte niemand. Aber wir haben ältere Personen, die haben Schlafprobleme, Magenschmerzen, äh Essstörungen, weil sie von der Sorge dermaßen erdrückt werden. Mhm. Und ich glaube, man kann sich auch nur für eine Person engagieren, wenn man selber stabil ist, mit beiden Beinen auf dem Boden steht und sich nicht auflöst. Also es ist diese, diese Balance, der Balanceakt. Jetzt haben wir
0: auch über sehr extreme Situationen gesprochen, eben QAnon, krasse Verschwörungstheorien. Jetzt rund um Corona, würde ich sagen, gibt es ja aber dann auch diese Skeptiker, die subtilen Zweifler, das kenne ich jetzt auch aus meinem Umfeld. Da heißt es plötzlich, ja, ja, Corona ist nicht so schlimm oder ich glaube nicht an die Zahlen des Bundes. Wie soll man denn
1: damit umgehen? Also grundsätzlich ist es ja wichtig, dass man über die Maßnahmen vom Bund diskutiert, dass man über die Studien diskutiert, die es gibt zur Wirksamkeit von Masken, unter welchen Umständen, mit mhm. welchen Textilien. Und wenn jemand ein Skeptiker ist, dann, glaube ich, besteht auch eine, eine gewisse Basis, miteinander zu diskutieren. Wenn es dann wieder kippt in, in die Haltung des BAG, bedient uns mit Fake News oder die Maßnahmen wollen die Bürger unterjochen, dann bewegen wir uns schon wieder in einem Bereich, wo es schwierig wird. Aber solange wir uns noch auf der Ebene von der Diskussion bewegen, glaube ich, kann man, wenn man sich dann muss, sich dann halt den Aufwand machen und sich mit den Sachen beschäftigen. Aber da kann man doch äh, sinnvolle Gespräche führen.
0: Frau Scha, vielen lieben Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss zum Schluss doch noch etwas loswerden, weil Anna hat mich in unserem Gespräch schwer beeindruckt, wie sie für diese Beziehung kämpft. Aber ich frage mich einfach schon, so eine Beziehung, das kann doch auf die Dauer nicht funktionieren.
2: Oh, die Liebe, die kann definitiv an sowas zerbrechen, ganz klar. Aber ich kämpfe sehr. Ich liebe ihn.